0: Il est 19h et vous écoutez La Matinale de 19h, évidemment, sur le
1: 93.9. La Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
0: Nous sommes le jeudi 28 septembre à Paris, il fait beau, il fait chaud et c'est la Fashion Week. Des looks absolument incroyables mais également très étranges qui n'ont rien à voir avec le sujet de ce soir. Puisque ce soir, nous parlerons des troubles, de l'angoisse avec Louis-Adrien Hénard, psychologue chez Pédagopsie. En seconde partie d'émission, nous accueillerons Eileen Lacarte et Salma Tambouli pour présenter le festival Facette. Et nous écouterons également Gauthier pour une chronique humoristique. <rire> Bonjour, vous êtes sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris et nous commençons par l'interview de Louis-Adrien Hénard, psychologue chez Pédagogie, sur les troubles de l'apprentissage avec Chloé.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir Lou adrien Reynard, vous êtes psychologue, formateur et professeur, vous vous êtes vous-même formé à l'université de Nanterre et vous êtes spécialisé sur la question des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Ce soir nous allons parler des troubles de l'apprentissage qui font partie de ces troubles du neurodévelopp de neurodéveloppement et nous avons justement beaucoup de choses à apprendre. Alors tout d'abord une première question, à quoi fait-on référence quand on parle de troubles de l'apprentissage au juste
3: Merci de cette invitation. Les, euh, la question des troubles des apprentissages, euh, qui fait effectivement partie des troubles du neurodéveloppement, euh, réunit euh, en définitive trois types de difficultés. Celles qui vont toucher la lecture, on connaît bien la dyslexie. Celles qui touchent l'écriture, on connaît un peu moins bien la dysorthographie. Et celles qui vont toucher les mathématiques, on parle alors de dyscalculie.
2: Entendu. Et pourriez-vous nous préciser la différence entre troubles et difficultés d'apprentissage, puisqu'il ne s'agit pas de la même chose
3: Oui, alors effectivement, euh, euh, ces troubles des apprentissages euh, ont connu une, une période euh, de, de développement assez important, puisque à partir de l'année 2005, euh, la loi sur le handicap en France a permis de reconnaître ces difficultés comme faisant partie du champ du handicap. Et donc, des enfants qui présentent des difficultés pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter, euh, peuvent, depuis 2005 en France, être reconnus euh, comme présentant un handicap spécifique et donc pouvant bénéficier d'aide, d'accompagnement euh, à l'école, en dehors de l'école et dans toutes les situations qui vont leur poser problème. Donc, depuis 2005, ce qu'on observe, c'est effectivement un peu une explosion hein, des, euh, des taux de prévalence, c'est-à-dire le. Le, le nombre de personnes concernées par ces types de difficultés dans la population générale. Mais ce à quoi il faut être vigilant, effectivement, et c'était votre, votre question, euh, c'est à bien faire la différence entre ce qu'on va considérer comme étant un retard et ce qu'on va considérer comme étant un trouble. Ce qu'on observe aujourd'hui à l'école et euh, du côté de l'éducation nationale, c'est qu'on a des proportions d'enfants de plus en plus importantes euh, qui présentent des difficultés à apprendre, <rire> à apprendre à lire, à apprendre à compter, à apprendre à écrire. Mais tout enfant qui a des difficultés, par exemple, à apprendre à lire, n'est pas forcément dyslexique. Il est très important de bien faire la distinction entre ce qu'on appelle le retard et le trouble. Ce qui va permettre de distinguer ces, ces deux univers, c'est finalement la façon dont l'enfant va pouvoir répondre euh, aux, aux remédiations qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on observe qu'un enfant, qu'un adolescent, voire parfois un adulte, présente des difficultés spécifiques dans un domaine, euh, il est fondamental de pouvoir évaluer, objectiver ces difficultés. Pour ça, on a des examens psychologiques, on a des examens orthophoniques qui vont nous aider. Euh, mais sur cette base-là et sur le départ de ces examens, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des remédiations, des prises en charge, des accompagnements, mettre en place des choses à l'école. Et c'est la façon dont euh, le sujet va répondre plus ou moins positivement à ces aides qui vont nous permettre de savoir si on est dans le cadre d'un retard ou d'un trouble. Plus clairement, une personne qui rencontre un trouble spécifique aura beau recevoir des aides, des accompagnements, des aménagements, le trouble sera persistant et durable. Alors qu'on rencontre plein d'enfants, de sujets et d'adultes, encore une fois, qui rencontrent même des difficultés, mais dès qu'on va mettre en place des aides, des accompagnements, des remédiations, on voit les difficultés s'estomper et ces sujets entrer dans les apprentissages plus sereinement.
2: Je vous remercie et d'ailleurs nous viendrons euh, aux différents outils de diagnostic un peu plus tard. Mais tout d'abord une première question, vous êtes donc psychologue, pourquoi vous intéressez aux enfants en particulier
3: Eh bien euh, euh, la question des enfants euh, quand on fait de la psychologie est passionnante, euh, euh, on le sait, la, la question du, du développement est ce qu'on appelle la psychologie du développement. La psychologie du développement c'est toute cette partie de la psychologie qui va s'intéresser à la façon dont l'être humain, apprend, comprend, développe ses capacités cognitives, ses capacités émotionnelles, ses capacités affectives et finalement ce qu'on observe c'est que euh, bien entendu, beaucoup de difficultés chez l'adulte euh, peuvent tirer leur source dans des difficultés au cours de l'enfance et puis finalement euh, prendre en charge, accompagner euh, suivre des enfants euh, promet d'une certaine manière une évolution plus facile peut-être, plus favorable donc s'intéresser aux enfants c'est Prendre le problème à la source, évidemment, et puis s'assurer du fait qu'on puisse accompagner le plus sereinement possible un enfant dans son développement. On connaît cette importance, même si, bien entendu, les accompagnements d'adultes sont fondamentaux. Euh, pouvoir prendre le problème à la source, accompagner des familles, et accompagner des parents, accompagner des enfants dans le fait d'apprendre à grandir et à grandir le plus sereinement. Euh, C'est un très, très joli défi et parfois très complexe qui se pose aux psychologue.
2: Tout à fait. À ce propos, j'aimerais citer, euh, parler de, la, mentionner plutôt la pédiatre Catherine Gaggen, une experte sur la relation à l'enfant qui parlait du statut des enfants qui subissent en général beaucoup d'humiliations verbales et physiques de la part des adultes qui souvent ne comprennent pas les réactions émotionnelles des enfants, qui sont encore peu capables de gérer leurs émotions. Quel est le statut de l'enfant aujourd'hui Et à votre avis, y a-t-il une prise de conscience vis-à-vis -vis des enfants
3: eh bien, effectivement, ce qui est très complexe dans les interactions entre les enfants et les adultes, c'est que d'une certaine manière, nous autres adultes, nous avons eu le temps de nous construire, de construire des défenses, de construire des outils pour résister à la frustration, pour ne pas s'effondrer lorsque quelqu'un vous fait une remarque désobligeante. Et finalement, l'adulte va avoir naturellement tendance à considérer que l'enfant euh, qui est son interlocuteur dispose des mêmes outils, des mêmes armes pour répondre à des fluctuations émotionnelles qui sont les siennes. Ce qui est très compliqué quand on est adulte, quand on est parent par exemple, euh, eh c'est de pouvoir euh, considérer que euh, votre enfant ne va pas pouvoir réagir de la même manière que va le faire un adulte. Il n'a pas les mêmes outils, il n'a pas les mêmes armes et le travail de parents, comme le, le travail des, des adultes, comme des enseignants parfois, est euh, d'accompagner ces enfants Justement, dans le fait euh, de pouvoir développer ses outils, de développer ses, ses armes pour pouvoir répondre, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à exprimer lorsqu'ils se sont frustrés, euh, apprendre à euh, euh, gérer sa frustration et, et aussi euh, apprendre à interagir avec les autres. La question de la socialisation est, est fondamentale. J'ai quand même le sentiment que dans notre joli pays, euh, plus les choses avancent et plus cette question des, euh, de l'importance que l'on doit apporter au développement des enfants est de plus en plus grande. On reçoit en tout cas en consultation des familles, des parents, des, en formation, on voit des enseignants, des professionnels du soin qui sont tous de plus en plus inquiets ou en tout cas concernés par la question du développement des enfants. Et je crois qu'on fait de plus en plus attention à la façon de se positionner, à la façon de s'adresser à un enfant, de s'en occuper, euh, et au regard qu'on qu peut et qu'on doit lui porter. Donc, euh, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense que les choses pourraient évoluer encore davantage, évidemment. Mais je pense que c'est aussi important de souligner le fait qu'on est quand même dans des sociétés qui vont de plus en plus vers la prise en compte de la spécificité de l'enfant en tant que tel.
2: Comment, vous, en êtes-vous venu à vous spécialiser sur la question des troubles de l'apprentissage en particulier
3: eh bien, la question des troubles des apprentissages, elle est absolument passionnante, puisque finalement, c'est la façon dont, si vous voulez, l'intelligence de l'homme, de l'humain, de l'enfant au départ, réussit à interagir avec son environnement. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par des piagétiens. Jean Piaget était un chercheur suisse qui a littéralement révolutionné le champ de la psychologie en travaillant sur, justement, cette notion de psychologie du développement. Et Jean Piaget s'était intéressé à la façon dont un enfant découvre le monde qui l'entoure, euh, découvre les lois physiques qui l'entourent, découvre les lois euh, 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 sur le nombre, sur, le, euh, sur les quantités, sur le temps. Euh, comment est-ce que progressivement, depuis sa naissance, un enfant au fil de son développement va apprendre à comprendre euh, le fonctionnement du monde qui l'entoure Eh bien, les troubles des apprentissages ont ce site formidable qu'ils nous permettent d'avoir un point de vue sur des enfants dont le développement n'est pas typiquement celui de ce qu'on appelle les enfants ordinaires. Et finalement, lorsque l'on s'intéresse à des enfants un peu atypiques, euh, qui peuvent rencontrer des difficultés, euh, encore une fois, sur le plan de la lecture, du calcul, de l'orthographe, voire de la gestion des émotions, du langage oral, de toutes ces dimensions-là, finalement, quand on s'intéresse à ces enfants, on va découvrir des outils qui, bien entendu, vont pouvoir aider ces enfants en difficulté, mais qui se révèlent, et c'est de plus en plus le cas depuis de nombreuses années, ces mêmes outils vont se révéler extrêmement précieux pour accompagner des enfants au développement ordinaire et normal. Autrement dit, s'intéresser à des enfants spécifiques, c'est s'intéresser à l'enfant en général. Et lorsque l'on forme des enseignants, encore une fois des parents, des, des éducateurs, des gens qui travaillent autour des enfants, euh, eh bien on découvre et on apprend à découvrir que ce sont ces enfants qui n'apprennent pas, qui nous apprennent aussi comment est-ce que les enfants qui apprennent, apprennent.
2: C'est très joliment dit. Euh, J'aimerais rebondir sur euh, ce que vous avez dit en début d'émission. Euh, vous avez évoqué certains troubles comme la dyslexie, mais aussi d'autres moins connus comme la dyscalculie. On pourrait également parler de la dyspraxie qui, pour les auditeurs qui ne le savent pas, est un trouble moteur beaucoup moins connu. Il y a donc une volonté récente de mettre en lumière les troubles de l'apprentissage affectant les enfants, mais de la part de qui et quels sont les, les organismes qui se mobilisent pour ça
3: Alors, le, le, cette volonté, elle est récente, même si euh, ces troubles, sans forcément les avoir nommés comme ça, on les connaît depuis très longtemps. Euh, euh, on les identifie depuis un certain moment. La loi de 2005, je vous le disais, a rendu, si vous voulez, officiel le fait euh, et la nécessité de reconnaître ces enfants à l'intelligence troublée ou, particularités dans leur rapport aux apprentissages euh, à, à les rendre plus connus ou en tout cas à mieux les identifier euh, finalement euh, ces, ces troubles d'apprentissage euh, dans lesquels on retrouve hein, la lecture, le, le calcul effectivement, l'écriture euh, principalement sont des troubles qui euh, sont de plus en plus étudiés et font de plus en plus l'objet de recherches. alors aujourd'hui vous avez des centres ce qu'on appelle des centres de référence euh, en France, principalement dans des, euh, dans des centres hospitaliers, euh, qui sont des endroits dans lesquels on va pouvoir euh, faire des évaluations pour identifier, pour diagnostiquer euh, une dyslexie, une dyscalculie, une dysorthographie. On parle de centres de référence. Ce sont des institutions publiques. Il existe aussi des institutions privées dans lesquelles on peut euh, obtenir euh, des bilans, des évaluations qui vont permettre, encore une fois, de marquer, de diagnostiquer ces trous. Donc, si vous voulez, on a quand même tout un mouvement, à la fois sur le plan des chercheurs, mais aussi euh, des praticiens euh, au quotidien et sur le terrain, à la fois pour apprendre à mieux diagnostiquer, à mieux repérer ses troubles, mais aussi et surtout à essayer d'identifier comment les aider et comment est-ce qu'on peut accompagner, au cours de sa scolarité, mais même ensuite, un enfant, un adulte qui rencontre des difficultés à apprendre à lire, à apprendre à compter, à apprendre à écrire. Donc, finalement... Euh, sur le plan de la recherche, on a beaucoup de publications autour de ces questions-là. Euh, et puis, on a aussi sur le terrain des praticiens, des chercheurs et des enseignants qui font aussi partie, bien entendu, euh, des professionnels qui s'intéressent de plus en plus, se forment à ces questions et essayent progressivement de découvrir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux ces enfants si particuliers et souvent si attachants.
2: Je vous remercie.
0: Se retrouve dans quelques instants après la pause musicale. Avec le titre Catch Me, et vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Louis-Adrien Hénard, psychologue chez Pédagopsie. Et avant la pause musicale, nous avons parlé des troubles de l'apprentissage.
2: Et nous poursuivons donc euh, cette interview. Monsieur Hénard, avant cette pause musicale, vous parliez du mouvement important sur le plan de la recherche effectuée euh, par rapport à ces troubles de l'apprentissage. Vous êtes vous-même chercheur et justement, nous avions quelques petites questions à vous poser vis-à-vis euh, -vis de vos recherches euh, qui portent donc sur les questions d'outils de diagnostic. Pourriez-vous nous en parler
3: Oui, bien sûr. Euh, en fait la question euh, qui se pose autour des troubles des apprentissages C'est avant tout comment est-ce qu'on les repère Comment est-ce qu'on les diagnostique Et quelle démarche est-ce que les scientifiques euh, Qu'ils soient orthophonistes, euh, qu'ils soient psychologues et, et tous les professionnels qui doivent euh, faire ce travail C'est la question des outils Quels sont les outils de l'examen neuropsychologique De l'examen en orthophonie Qui permettent d'objectiver et donc de diagnostiquer un trouble d'apprentissage euh, Très classiquement, en tout cas euh, du côté des psychologues euh, il y a un test qui revient beaucoup, c'est ce qu'on appelle des tests de QI, la plupart du temps, ce qu'on appelle des whisk ou des vice quand on est un adulte. Et ce sont des tests qui sont presque incontournables d'une certaine manière, puisque pour pouvoir diagnostiquer un trouble d'apprentissage, il faut d'abord pouvoir exclure d'autres types de difficultés, s'assurer du fait que les difficultés en lecture, par exemple, ne viennent pas d'autre chose. Donc on va avoir des tests assez connus, assez classiques, qu'on fait passer pour pouvoir diagnostiquer ce type de trouble. Le problème étant le suivant, si vous voulez, euh, un enfant ou encore une fois un adulte qui présente un, un trouble d'apprentissage, par définition, est un sujet qui va euh, être particulièrement mis mal à l'aise lorsque vous le laissez seul face à une tâche. Euh, un enfant qui a un, un trouble de, de la lecture, ou voire des mathématiques, on le retrouve beaucoup en mathématiques, sont des enfants qui ont besoin de ce qu'on appelle d'étayage, d'être un peu accompagnés, d'être un peu soutenus, si vous voulez, dans leur raisonnement et dans leur dans leur démarche de, de pensée. Eh bien, ces tests de QI, comme un peu ce qui se passe à l'école, sont principalement des tests au cours desquels on va laisser l'enfant seul face à la tâche, puisqu'on veut savoir comment est-ce va se débrouiller lorsqu'on va lui proposer des petits exercices, des petits, euh, des petits tests, si vous voulez, pour voir comment est-ce qu'il réfléchit et comment est-ce qu'il pense. Euh, moi, mes travaux de recherche ont consisté, à, avec euh, un certain nombre de collègues, à développer un outil. Euh, qui, si vous voulez, ne va pas se contenter de laisser les enfants seuls face à la tâche, mais va leur proposer des étayages, des aides, des relances de la pensée, non pas uniquement pour savoir euh, à quel type de réponse vous êtes capable, euh, de, de, à quel type de question vous êtes capable de répondre, si je vous laisse seul face à cette question, mais jusqu'où est-ce que votre pensée, et votre raisonnement peut aller si on vous accompagne un peu et si on vous étaye. Donc, si vous voulez, mon travail de recherche, ça consistait à développer un outil qu'on appelle l'UDN, euh, qui a pour particularité, non pas uniquement de mesurer les capacités d'un enfant euh, euh, à se débrouiller tout seul, mais à profiter des aides qu'on peut, lui, proposer, qu on, qu on peut lui, lui fournir. Et on parlera alors d'une zone proximale de développement. C'est tout l'univers au sein duquel un enfant peut se déplacer, peut progresser, si vous voulez. Euh, et ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir dire à des enseignants, euh, à des éducateurs, aux parents, à l'enfant lui-même, eh bien, tu vois, tu rencontres des difficultés dans certains domaines. En revanche, lorsque l'on t'aide de telle manière ou de telle manière, avec tel type de soutien, tel type d'accompagnement, eh bien, tout à coup, tu deviens capable de montrer complètement autre chose de tes capacités, de ton raisonnement. Donc, mon travail de thèse a consisté à développer cet outil qui permet, si vous voulez, de mettre en lumière, pas uniquement les difficultés des enfants, mais aussi leur potentialité, ce qui est fondamental.
2: Merci et nous reviendrons d'ailleurs euh, tout à l'heure autour de la question des éducateurs et notamment des enseignants. Euh, je voulais attirer votre attention sur le fait que récemment le gouvernement a lancé une campagne contre la violence faite aux enfants et en particulier l'inceste, une question difficile euh, que nous n'abordons pas du tout aujourd'hui. Mais voilà, cette campagne visait à sensibiliser les adultes à l'écoute des enfants victimes. Alors, face aux souffrances rencontrées par les enfants en situation de troubles d'apprentissage, comment réagir, nous, en tant qu'adultes Quelle doit être l'écoute que nous devrions développer
3: Eh bien, cette question, elle est fondamentale parce que, si vous voulez, les troubles des apprentissages euh, sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Euh, par opposition, évidemment, à d'autres formes de handicap, euh, ça ne se voit pas euh, au premier regard que vous avez des difficultés à lire, à compter ou, ou à écrire. Donc on parle de handicap invisible, mais comme leur nom l'indique, les troubles des apprentissages, s'ils sont invisibles dans la vie de tous les jours, ils sont loin d'être invisibles euh, lorsqu'on entre dans les murs de l'école. Et donc on se rend compte que finalement, ces enfants qui ont des difficultés euh, qu'on qu appelle spécifiques, euh, si dans la vie de tous les jours, bah, euh, ils passent assez inaperçus, évidemment que dans le cadre de l'école, quand on vous demande de lire, d'écrire et de compter, euh, globalement, euh, vous allez assez rapidement être euh, repéré, si vous voulez. Et donc ces handicaps invisibles ne sont pas du tout invisibles dans le cadre de l'école. Et effectivement, on risque de croiser des enfants qui euh, sont l'objet de brimades, de, de moqueries, euh, jusqu'à parfois des violences verbales, euh, de par leurs camarades. Et euh, une étude euh, a montré que parfois, certains professionnels, par manque, si vous voulez, de formation, et je pense que s'il y a un endroit où on pourrait... Comment contribuer à changer les choses C'est dans la formation des enseignants, c'est dans la formation des professionnels qui accompagnent les enfants, euh, leur apprendre à mieux connaître ces troubles, à mieux les repérer, à mieux les comprendre et donc à mieux les inclure. C'est-à-dire à faire en sorte que dans le cadre de l'école, dans le cadre de la vie de tous les jours, euh, on connaisse un peu mieux ce type de troubles et sur la base de cette connaissance, qu'on puisse mieux accueillir ces enfants, mieux accueillir euh, ce type de difficultés et avoir un regard qui sera... Euh, nécessairement moins du genre, mais plus accompagnant. Je pense que tout cela passe par de l'information, par de l'éducation, de l'éducation populaire. Je pense que tout le monde euh, devrait pouvoir un peu mieux connaître ces troubles pour euh, éviter euh, les écueils euh, d'une mise à l'écart pour ces enfants en difficulté.
2: Donc d'après vous, les limites rencontrées, euh, notamment par l'éducation nationale, donc l'accompagnement des enfants concernés par ces troubles de l'apprentissage, sont déjà des limites dues à l'information D'après vous, en tant que psychologue, quelles sont les autres limites que l'éducation nationale pourrait rencontrer vis-à-vis -vis de ces sujets
3: Eh bien, les difficultés, si vous voulez, que rencontrent les acteurs de l'éducation nationale au quotidien, c'est justement la question de l'inclusion scolaire. C'est-à-dire que cette même loi de 2005 a proposé que ces enfants, une fois qu'on reconnaît leurs difficultés ont le droit, euh, euh, comme tout autre enfant, d'être dans, dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, c'est-à-dire d'être en grand groupe classe avec les autres. Il y aura des moments où ils pourront aller en petits groupes pour travailler spécifiquement leurs difficultés, mais euh, la majeure partie du temps, ils sont inclus en grand groupe, en grand groupe classe. Les difficultés que rencontrent aujourd'hui les enseignants sur ces questions-là, c'est justement celle de l'inclusion. Comment donner la classe Comment transmettre, si vous voulez le savoir, quand vous avez face à vous, ce qu'on appelle un groupe hétérogène c'est-à-dire un groupe classe dans lequel vous allez avoir de très bons éléments, et on s'en réjouit, des enfants plus ordinaires, plus moyens, des enfants en retard, on en parlait en, en, en début d'interview, euh, mais également des enfants avec des troubles. Les professionnels aujourd'hui se confrontent à deux problématiques majeures. La première qui vient en fait du nombre d'enfants par classe, c'est très clair. Une étude au Luxembourg a conclu il n'y a pas très longtemps euh, qu'au-delà de 15 17 enfants par classe, la transmission du savoir est rendue extrêmement complexe. Même lorsque vous n'avez pas d'enfants en difficulté spécifique dans votre groupe. Vous imaginez la situation en France, avec parfois des classes de 30, 35 élèves, dont euh, avec des taux de prévalence de 10, 8, 10% de troubles des apprentissages, pour ne parler que des troubles d'apprentissage, c'est-à-dire 2 à 3 enfants dans la classe qui vont avoir des troubles spécifiques. Donc les difficultés des enseignants, elles sont du côté du manque de formation, clair, mais aussi de comment est-ce qu'on les accompagne pour gérer cette hétérogénéité d'un grand groupe de classe, comment est-ce que je fais pour inclure des enfants en difficulté tout en transmettant le savoir à un groupe classe qui a besoin d'apprendre à son rythme et d'avancer comme il faut. Il existe aujourd'hui des recherches, des approches, la question de la flexibilité en pédagogie, des pédagogies différenciées, euh, des... Euh, euh, si vous voulez, des groupes de besoins, c'est-à-dire que les solutions qui s'offrent aux enseignants aujourd'hui, ce serait de diviser leur propre classe en deux, trois, quatre groupes, des groupes de niveau, des groupes de besoins, et de réussir comme ça à retrouver un équilibre et à pouvoir transmettre le savoir en, de temps en temps, permettant à certains enfants de travailler spécifiquement leurs difficultés, et puis de temps en temps, euh, pouvoir faire avancer tout le monde à son rythme.
2: Il y a donc beaucoup de travail en perspective. Euh, vous mentionniez tout à l'heure que ce sont des handicaps invisibles. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, euh, y a-t-il des enfants qui ne sont pas repérés ou alors qui sont euh, diagnostiqués très tardivement au moment de l'adolescence ou au début de leur vie d'adulte Et quelles sont les conséquences pour ces enfants et ces personnes
3: Oui, c'est oui, évident. Euh... Alors on souhaite qu'il y en ait de moins en moins, mais l'hypodiagnostic sur ces questions-là, elle, elle, elle est majeure, puisque comme on le disait, ce sont des handicaps invisibles, donc c'est vrai que ce n'est pas évident quand on n'est pas formé, quand on ne les voit pas. Et puis pour les sujets eux-mêmes, ce n'est pas toujours évident de savoir qu'on est concerné par un trouble qui la plupart du temps vous met mal à l'aise, vous gêne, et ce sont des troubles que les enfants soit dit en passant, c'est fondamental à avoir en tête. Un enfant qui a un trouble d'apprentissage a une intelligence tout à fait ordinaire, tout à fait normale, euh, et parfois même supérieure à la norme. Donc ces enfants très intelligents trouvent des moyens de compenser, de cacher, de contourner. Euh, on connaît tous, on a tous été un peu quelqu'un euh, qui a des difficultés en mathématiques euh, ou dans certains domaines, et puis on, on trouve des solutions. Donc oui, euh, il y a beaucoup, encore beaucoup d'enfants euh, mal diagnostiqués ou pas diagnostiqués sur ces troubles. Euh, les conséquences, elles sont importantes puisque, comme dans la plupart des, des, des problématiques ou des pathologies, si vous voulez, plus on va diagnostiquer précocement, ou dit autrement, plus on va prendre en charge précocement les difficultés, et meilleure sera euh, l'évolution euh, à moyen et long terme. Donc plus on arrive à repérer tôt et à accompagner tôt, et meilleure sera le, la suite. Les conséquences pour des adultes, des adolescents, <rire> ce sont des difficultés euh, massives, massive au moment des examens, euh, au moment de passer le brevet, au moment de passer le bac, parfois dans les études supérieures. Et on voit aujourd'hui, hein, dans nos centres de consultation, euh, des adultes qui viennent pour obtenir des bilans, pour obtenir des diagnostics en, se, en nous disant « mais finalement, j'ai toujours senti que j'avais un problème, il y a toujours eu quelque chose qui m'a empêché, empêché de me concentrer, ou empêché d'apprendre, empêché de déployer mes capacités. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir ». Euh, Est-ce qu'on peut poser un diagnostic Est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair Et euh, on peut, malgré tout, bien entendu, aider ces adultes. Mais enfin, plus on le fait tôt, mieux ça se passe.
2: Alors, il y a donc de l'espoir. Et je vous remercie, M. Louis-Adrien Hénard, pour cette belle interview.
0: Merci. Merci à Louis-Adrien Hénard, psychologue chez Pédagopsie et à Chloé pour toutes ces informations. Et maintenant, c'est la pause musicale.
4: Mais toi tu ne vois que moi, avec toi Elles sont toutes folles de toi Mais toi tu ne vois que moi, avec toi Elles sont toutes folles de moi Mais moi je ne vois que toi, avec moi Le bouclier, l'arbalète, le satellite et sa planète là. -haut.
0: C'était Spicy de cœur et Monassane que vous pourrez retrouver au Festival Facette et vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et maintenant, nous accueillons Aileen Lacarte et Salmatan Bouli, vous m'excuserez si j'ai mal prononcé les prénoms, pour l'interview, pour présenter le Festival Facette avec Myrtille.
5: Euh... Bonsoir. Alors, euh, merci de m'avoir présenté. Euh, voilà. Mais avant tout ça, on va passer à la chronique euh, voilà, humoristique
6: de Gauthier. <rire> Bonsoir. Euh, cette semaine, c'est ma 18e chronique sur ces ondes. Et pour commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous allez souvent au cinéma
4: Oui. Oui.
6: Ok, l'interaction avec les autres pour qu'ils se sentent engagés, c'est fait. <rire> Puisque vous me demandez, bah figurez-vous figurez que moi, personnellement, j'aime plutôt bien aller au cinéma. D'autant plus ces derniers temps, parce que vous le savez peut-être, l'intégralité des salles de cinéma d'Île-de-France a été infestée de punaises de lit. Vous avez vu ça ou pas Oui. Ok, deuxième interaction pour être sûr de ne pas les avoir perdus, c'est fait aussi. <rire> Mais oui, du coup, les punaises de lit, c'est un fléau qui frappe tous les cinémas aujourd'hui et ça refroidit un petit peu les gens à l'idée d'y aller. Mais pas moi. Moi, j'aime me sentir aventurier et tester des nouvelles choses. Et comme de toute ma vie, je n'ai jamais eu de punaises de lit, bah j'ai voulu tester. Alors, depuis quelques semaines, moi, je passe mes journées au cinéma. Et, et, et pour quel résultat bah, je vous le donne en 1000 ou plutôt en zéro, parce que j'ai reçu exactement, très exactement, zéro piqûre. Aucun bouton, aucun problème de santé à déclarer, ça me saoule trop, quoi. Moi, j'avais juste pris un abonnement dans mon cinéma uniquement pour ça. C'est de la publicité mensongère, quoi, à ce niveau-là. <rire> Donc voilà, 19 balles par mois qui vont partir, et c'est super dur de se désinscrire. En plus, je me voyais déjà devenir pote avec plein de punaises, euh, apprendre à connaître leur mode de fonctionnement. Peut-être même m'y intégrer. Après tout, j'aurais été seul avec elle dans la salle de cinéma. Peut-être aurais-je même réussi à gagner leur confiance, comprendre qu'en réalité, les punaises de lit ne sont pas du tout dénuisibles et, et nous, les humains, on gagnerait à apprendre à les connaître. Peut-être, je sais pas, à les intégrer à notre société, les laisser voter. Mais non, bon, mon projet tombe à l'eau. Mais Gauthier, désolé de te poser la question comme ça, mais est-ce que tu as une punaise de lit Quoi peut pas du pas, 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 pas tout, je suis juste ouvert. Je veux dire, comme
0: par hasard, tu t'es fait piquer, tu rêves de leur ressembler. Non, euh... mais c'est
6: juste de, de la curiosité, euh, rien d'autre.
0: Alors, comment expliquer ce qu'on a retrouvé sur ta clé USB Des messages codés incompréhensibles en police insecte
6: Euh... <rire> J'ai une super explication. J'ai très crédible. J'ai fait. J'ai. Ouais, J'ai et... fait insecte lv3 quoi. C'est juste ça. Et on peut savoir pour quelle raison exactement tu as choisi cette langue Parce que. Euh, parce que. Parce que oui, parce que oui, je suis une punaise de lit. C'est bon, vous êtes contents Et j'en ai marre de la discrimination qu'on nous fait en permanence. Alors comme ça, sous prétexte qu'on est une punaise de lit, on n'a pas le droit d'être aussi cinéphile Je vous signale que j'ai suivi le festival de Cannes, moi. Anatomie d'une chute, c'était super bien. Ça manque juste un peu de représentation des congénères, mais sinon super. Quoi Parce qu'on est une punaise de lit, on n'a pas le droit de voyager en train, en métro, à 84 euros le navigo. Croyez bien que nous aussi, on a envie de le rentabiliser. Hein. Et vous savez pourquoi on vous mord vous, vous vous asseyez sur nous, vous faites aucun effort pour nous considérer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un tout petit peu d'amour. Mais non. Bon, c'est vrai qu'entre nous, on baise un max. Il y a une raison pour laquelle on est aussi nombreux, c'est pas faux. Mais à ça, vous avez décidé de nous mener une guerre sans précédent. Alors, OK, vous voulez la guerre Vous allez l'avoir, allez votre guerre. Vous vous plaignez de quelques boutons Oh, punaise. Vous allez bientôt connaître ce que c'est une vraie morsure. On n'en a pas fini, là. Salut. Merci, Gauthier.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et maintenant, c'est l'interview de Myrtille. Nous accueillons Salma Tanbouli et Elaine Lacar pour le festival Facette. Bonjour à vous.
5: Bonjour. Bonjour les filles. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venues.
7: Merci
5: à tous de nous invité. Alors, euh, bah, du coup, pour commencer, donc, euh, on va parler un peu du festival. Donc, le festival, il, euh, il a lieu ce week-end à Pantin, à la Cité Fertile. Il s'appelle le Facette Festival, euh, samedi et dimanche. Est-ce que vous êtes prêtes
8: Ouais.
7: Oui. Les préparatifs sont, euh, sont, sont, sont faits, tout va bien oui, Tout est tout bouclé.
8: Euh. Je suis
7: collée à mon téléphone, à repartager les stories, à faire des, pu à faire des publications. Et puis, bah, alarme est préparée pour 6h49 le samedi. Comme ça, je suis là-bas dès le début.
5: <rire> ok, super. Alors, donc, ce festival, il a lieu donc, tout le week-end et il a pour but de sensibiliser donc, les jeunes à la santé mentale et aux problèmes, donc, aux troubles psy. Mmh. Euh, donc il y a plein d'activités sur le lieu il y aura des conférences, euh, des ateliers participatifs mais aussi des concerts donc c'est le samedi à midi jusqu'à
7: minuit 30 et euh, le dimanche euh, à peu près les mêmes horaires, c'est ça euh, Quoique, euh, le festival se termine aux alentours de 20h le dimanche
5: D'accord, ok et, les a et donc, les, euh, donc comment ça s'est passé un peu pour la programmation culturelle
7: euh, du festival Alors pour la programmation c'était un peu moite-moite parce que une moitié, c'était de la... des gens qui venaient auprès de Facette, qui disaient, voilà, on a tel projet, on a tel talent, on souhaite le présenter auprès du festival. Et de l'autre côté, c'était les bénévoles qui proposaient, ah tiens, moi j'ai vu cette personne-là, elle est très chouette. Euh, tiens, qu'est-ce que vous en pensez de ce collectif-là On a très bien travaillé avec eux. Donc c'était vraiment co-construction au sens vraiment strict du terme.
8: Mm. On avait un formulaire en fait, qu'on a renvoyé, on nous demandait bah, est-ce qu'il y a des personnes que vous voulez qui est cette année, etc. Donc du coup, on a, on a aiguillé sur certaines personnes et puis euh, parfois ça réussit, parfois pas.
5: Donc vous êtes là depuis le début, euh, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la création du festival Quels sont les objectifs euh, Qui l'a construit
7: Alors euh, en fait, euh, moi je, suis, je fais partie de l'association depuis octobre 2022, donc vraiment à la première édition du festival, je n'étais pas là pendant la création de l'association en 2021. Ça, c'est euh, Clémence mon voisin, la présidente, qui pourrait mieux vous en parler que moi. Mais elle n'est pas parmi nous, donc je vais dire ce que je connais, pour ne pas dire des bêtises. <rire> Parce que je suis douée à faire ça. <rire> euh, donc... Euh... Donc en fait, c'était pas que de déstigmatiser la santé mentale, ça ça existe d'ores et déjà, il y a beaucoup d'associations qui font qui font du qui font vraiment du bon boulot et on les met en avant. En fait, c'était aussi de d'élever enfin euh, prise de conscience parce que par exemple, on parle euh, au sein du festival de pathologies qui sont très peu connues ou qui sont connues mais sous une sale réputation. On, on a par exemple des euh, un atelier sur le trouble dissociatif de l'identité. Évidemment, les représentations sont split. Le film de James McAvoy, donc euh, pas ouf. Et puis l'autre option, c'est United States of Terror, que franchement, les psychiatres ont dit que c'est un bon représentant. Ensuite, on a d'autres maladies comme la bipolarité, le borderline, quand euh, notre représentation de bipolarité, c'est Kanye West. <rire> évidemment, euh, ça diabolise. Et puis, en plus, sur Internet, quand vous cherchez « trouble de la personnalité borderline » ou « schizophrénie première chose que vous voyez, c'est comment j'ai survécu à une personne borderline, fuyez les personnes borderline. Les personnes schizophrènes sont tous des meurtres. Donc, vraiment, on essaye de mettre en avant que non, on est des humains, comme vous. On a des, euh, on a des passions. Certains d'entre nous font du spectacle. Certains d'entre nous dessinent. Euh, euh, on a le droit d'exister et c'est pas que les jeunes, oui, c'est par et pour les jeunes, mais aussi l'année dernière, par exemple, on a eu énormément de parents et d'éducateurs et qui sont venus auprès de nous, qui ont dit écoutez, moi, j'ai des élèves ou des enfants qui sont concernés par, par exemple, des troubles de comportement alimentaire, euh, euh, de l'harcèlement scolaire, etc. Donc, on a pu les aiguiller, les guider vers, euh, vers ça. En fait, on nous a posé la question, parfois je reçois un message privé en tant que community manager de l'ASSO, euh, « Hey, est-ce que tu peux me pistonner au niveau d'un psychiatre ou quelque chose comme ça ?» Facette, ce n'est pas du tout son but. Nous, on vous donne juste les ressources et on vous donne euh, le courage d'aller poursuivre ça, aller poursuivre vos droits d'être soignés, le droit d'être vu, le droit d'être entendu. Et bah, le reste c'est à vous.
5: Bien sûr. Et c'est euh, bah, justement la prochaine question donc par rapport à cette, euh, cette aide que vous apportez et justement euh, la, la grande question en fait qui est de euh, vraiment cette frontière qui existe entre euh, l'hôpital public, euh, la psychiatrie et les, le milieu associatif mmh. et euh, la question des associations non médicalisées. Donc euh, comment se place le facet festival à ce sujet
7: euh, Alors Hélène, tu veux répondre à cette question
8: Je suis pas sûre exactement comment. Euh, Vas-y, okay. j'aiderai si, <rire> okay. si je trouve.
7: Alors du coup en fait. On a par exemple des collaborations avec le GHU de Paris, on a des collaborations avec, euh, enfin, pas encore avec des CMP, mais on a par exemple l'ARS qui est de notre côté. On a des entités gouvernementaux qui sont de nos côtés, mais encore une fois, nous ne sommes pas de facilitateurs au sens strict du terme. C'est, on est conscient que, en fait, le rétablissement, non seulement c'est non linéaire, c'est un peu comme l'ADN, vous n'allez jamais retrouver deux chemins de rétablissement qui se ressemblent. Euh, simple, simple exemple, euh, quand euh, j'étais dans un dans un groupe d'entraide sur Instagram pour euh, les personnes neuroatypiques et on était plusieurs dans le groupe à être bipolaires et chacune parlait des médicaments qui marchaient très bien avec elle mais qui, euh, qui a très mal mar à marcher avec l'autre qui en fait non oui du côté médicamenteux ça varie de personne à personne et puis il y a également tout ce qui est psychologie par exemple certaines personnes bénéficient euh, bénéficient un peu plus euh, quand ils sont en groupe, quand ils parlent en groupe, et d'autres préfèrent être seuls dans la session. Certaines préfèrent, par exemple, faire des, des, des trucs comportementaux. Désolée, le français, c'est ma troisième langue, donc, donc j'ai tendance à penser en anglais, et j'ai peur de parler trop en anglais et paraître pour une bobo, quoi. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est très bien euh, Donc voilà, beaucoup de gens qui veulent faire du cognitive behavior therapy, des trucs comme ça. Et puis aussi, on est conscient que il n'y a pas que... Euh, le secteur psychomédical au sens strict du terme. Il y a également d'autres moyens de rétablissement comme l'art thérapie, le chant, la danse. Euh, il y a également, on peut faire de côté de, des suivis médicaux, on peut faire du yoga. Enfin oui, quand les gens nous disent, vous n'avez qu'à faire du yoga et vous allez aller bien. Oui, mais... En parallèle, le yoga doit venir avec quelque chose. Mm. C'est surtout que, aussi, on essaye de créer un le meilleur environnement possible. Euh... Ok. Euh, le meilleur environnement possible pour parce qu'en fait, on le sait, on peut... on peut bel et bien donner tous les médicaments du monde, faire toutes les sessions de thérapie du monde, mais si notre environnement reste toxique, bah, c'est pas facile pour nous. Donc du coup, nous, on donne des, des pistes, on vous dit voilà... Vous pouvez faire de vous pouvez faire de la comédie vous pouvez regarder de vous pouvez regarder des arts vous pouvez enfin vous pouvez faire plusieurs choses pour vous exprimer euh, et à, à côté de votre rétablissement et on y a dans les ateliers on précise très bien que le rétablissement n'est jamais linéaire il n'y a pas d'honte si on fait un, si on retombe dans certaines habitudes il n'y a pas de honte qu'on a besoin de de remonter enfin ça arrive c'est pas la fin du monde et on est toujours là
5: c'est très intéressant et surtout bah,
7: c'est hyper bienveillant et c'est
5: assez rare donc euh, aujourd'hui surtout dans l'hôpital public. Et euh, j'aimerais vous faire écouter un extrait du coup d'une vidéo de donc, de l'interview de Macron euh, avec Hugo décrypte <rire> qui est paru il n'y a pas longtemps euh, sur son euh, sur un peu son son comment dire son point son, son point de vue oui, sur en fait euh, la psychiatrie et la psychologie euh, d'un autre côté. Donc euh, laissez
2: donc sur ce sujet, donc là, le sujet de la psychiatrie, on est d'accord, et de la psychologie, c'est une nuance qui est d'ailleurs parfois mal comprise et qui est importante à faire. Le mais psychiatre donc sur la est un médecin, le psychologue est
3: un paramédical.
2: Exactement, mais vous parlez de formation de 10 ans, ce que j'entends complètement, parce qu'évidemment... Ce pas le, formation cas un qui un le, qui le cas d'un psychologue,
3: ce le cas d'un psychiatre, voilà.
2: Mais l'urgence, elle est maintenant,
3: elle n'est pas dans 10 ans.
2: On a des remontées de la part d'hôpitaux, d'optopsychiatriques, de, de services qui disent qu'ils sont littéralement débordés, qu'ils mettent en danger des jeunes parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de faire correctement leur métier. D'abord sur la psychiatrie, après on parle, éventuellement des, des psychologues. Le besoin, il n'est pas dans 10 ans, il est maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire
3: Alors, le le, première chose, si je reprends les choses dans le bon ordre, un le diagnostic. Deux, de comprendre comment cette situation se crée et d'essayer de travailler sur la prévention.
5: Voilà, donc pour revenir là-dessus un peu, donc la prévention, qu est-ce que c'est -ce est un peu ce que vous essayez de faire, mais aussi que, comment vous vous ressentez face à, à ces propos
8: euh, bah oui je dirais qu'il y a une partie de ce qu'on fait qui est de la prévention parce que le but c'est de pouvoir en parler de pouvoir détabouiser quelque chose qui, euh, qui en France est pas forcément dont on parle pas assez donc du coup oui en fait ça permet de, de donner aux gens les bons réflexes et surtout de, de les amener à se poser la question de bah, où est-ce que j'en suis de ma santé mentale, est-ce que je prends soin de moi de cette façon là parce qu'en euh, France malheureusement on pense pas assez à cette partie là encore de nous, quand on est malade on va se dire oui bah, on est malade physiquement et on va avoir tendance à, à prendre plus ça au sérieux que juste dire oui mais j'ai j'ai aussi des problèmes psychologiques et c'est important aussi. Quoi. Donc, euh, ça permet aussi de, de pouvoir rapporter de l'importance à ce sujet qui, euh, bah qui, euh, qui en est dénué pour l'instant et qui mérite d'être entendu. Et
5: euh, au sujet de, du paramédical, du, coup, du terme employé, qu qu'est-ce euh, qu que vous pouvez en dire
7: Alors, juste euh, comme préface, euh, Facette et l'innovation citoyenne de la santé mentale ne sont pas des, euh, des associations. On n'est pas des militants. On est juste des même pas des facilitateurs, mais juste, on est des intermédiaires. Euh, concernant le terme paramédical, bah, en fait, quand vous appelez le, le SAMU, ce sont des paramédicaux. Les brancardiers, ce sont des paramédicaux. Donc, utiliser le terme pa paramédical, et peut-être, je l'ai mal entendu, mais sous un ton péjoratif, mmh. comme si ils sont pas importants, bah, Personnellement, pour moi, je ne peux pas parler au nom de facettes là-dessus, mais je crois que ça, ça écarte beaucoup de gens de côté. Et puis aussi, bah de, de ce que moi j'ai pu observer de la part de personnes de notre communauté ainsi que dans ma vie privée, c'est que quand on parle de, de la psychologue pour aller à, à en faire en parallèle des, euh, des soins psychiatriques, bah on aborde les sujets du fait que c'est peu abordable, parce que c'est non remboursé, Bonne chance pour avoir une place en CMP. Euh, mm. Et puis aussi, c'est juste... Euh, ces gens-là, ils sont à bout. Ils sont, ils sont à bout. Et... Euh, je, moi, personnellement, quand j'ai parlé à ma propre psychologue, elle m'a dit qu'elle s'est sentie qu senti délaissée. Mm. Donc... Euh, voilà, ça, c'est ce que je pourrais dire. Mais pour facettes, euh, je peux confirmer que euh, tout le corps... Tout, toutes les entités dans l'organigramme du rétablissement sont importants pour nous. Les psychiatres, mmh. comme les psychologues, comme, le, comme les sophrologues, comme les profs de yoga, comme... comme, comme, comme on sait que... En, en anglais, je ne sais pas si ça se traduit en français, tu me le dis évidemment mmh. si c'est le cas, euh, on parle de « it takes a village to raise a child mmh. ». C'est un peu la même chose, c'est que notre environnement, euh, que ce soit des gens qui nous entourent, que ce soit littéralement le quartier où on vit... Tout ça, c'est essentiel. On ne peut pas le mettre de côté et on l'a bel et bien vu pendant la pandémie, en fait. Mmh, bien sûr. ce corps paramédical, soi-disant, euh, eux, ils étaient saturés, dessus saturés, peu importe si c'était du paramédical pour des, euh, pour des problèmes physiques comme des problèmes mentaux.
5: Bien sûr. Et c'est là où bah, je vous remercie euh, bah, pour tout le monde d'organiser ce genre d'événement où il y a vraiment de tout, donc des conférences, des ateliers et euh, donc un grand merci à vous donc c'est ce week-end à la Cité Fertile à Pantin euh, à partir de, 20, de
7: midi samedi <rire> merci Clémence merci, merci beaucoup
0: merci à vous Salma Tambouli et Eileen Lacar pour le festival Eileen <rire> voilà. Bon, voilà comme ça c'est dit <rire> en tout cas merci beaucoup à vous et vous me pardonnerez cette erreur euh, et maintenant c'est encore une petite pause musicale
9: J'arrête les efforts, je les garde pour le sang Je reprends le sport, courir me détend J'arrive pas à croire, je me fais larguer par Un mec qui sait pas rapper dans les temps Mais le pire c'est que je comprends Mon attitude est indécente Je suis dans un film des années 30 c'est moi qui joue le méchant Il m'a dit laisse tomber Quand tu auras la femme tu vas me remplacer Je le sais que c'est ta destinée Il a voulu me faire mais j'ai pas rêvé assez Pélo puisque c'est ma destinée Souvent en enfer Tout le bon que j'avais en moi-même a fini par me dégoûter Par me dégoûter Et le pire c'est que je comprends Pourquoi tout le monde m'évite Je me plie, je me contente J'arrive à peine à le dire Je vous aime, je vous ressens. Je ne suis qu'une petite fille Mais le pire c'est que je comprends Il m'a dit laisse tomber j'ai appris à être seule, mais je peux plus respirer. J'envoie des messages sordides pour me justifier. Le visage que j'affiche est chorégraphié, mais démaquillé, y'a le mal qui reste. Je remanie ma vie, mais mecs te raconte pas d'histoire, je le pensais. Je te dirais, c'est pas la fame, c'est ma personne. J'avais que notre idylle pour attraper tout le temps que j'ai perdu sur mon album. Je n'oublierai jamais nous. Je ne te souhaite que la loupe. Fin de tes beaux jours. J'écris tous en retouche, mais je comprends. Et le pire, c'est que je comprends.
0: C'était « Bro, le pire, c'est que je comprends », une artiste que vous retrouverez également au Festival Facette.
6: La
1: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Et tout de suite, nous avons rendez-vous avec la chronique littéraire de Théo.
0: Oui, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touché, « Le complexe de la sorcière » d'Isabelle Sorante, publié en 2020. Alors, on a peu entendu parler de ce livre, il n'a pas remporté de prix littéraire prestigieux, et pourtant, il s'agit d'un grand roman absolument captivant par sa double dimension ésotérique et cartésienne. Dans ce livre, « Le complexe de la sorcière », Isabelle Sorrente nous raconte deux histoires. La grande histoire de la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, et la petite histoire, son histoire à elle, depuis sa terre sicilienne jusqu'au banc de Polytechnique. Et ces deux récits parallèles partagent une même blessure, celle de la persécution. Une mémoire traumatique commune à l'origine d'une apparition étrange qui ouvre le roman. Isabelle Sorente nous raconte alors sa vision. C'est une scène terrible, une scène d'interrogatoire. Je ne vois pas la couleur de ses cheveux, juste ses yeux liquides, transparents, immenses. Un homme se tient devant elle. La question qu'il lui pose est toujours la même et ce n'est pas une question, c'est un ordre. Dis-le « Dis que tu es une sorcière. » Comme dans un cauchemar, je devine à l'arrière-plan l'éclat du métal, les formes inquiétantes d'instruments chauffés à blanc. Pourquoi se trouve-t-elle ici Qui l'a accusée Est-ce qu'elle prie Est-ce qu'elle espère encore Évalue ses chances, se prépare à nier Ou bien est-il trop tard Que va-t-elle lui dire Et quel est son nom Qui est-elle La première apparition de la sorcière date du mois de juin 2007. » Cette première apparition, décrite sous la forme d'une vision venue tout droit de l'époque médiévale, continuera de hanter l'écrivaine pendant plus de dix ans. Elle la poussera vers l'histoire de ces femmes accusées d'être des sorcières pour, je cite, avoir passé un pacte avec le diable parce qu'un veau est tombé malade, avoir soigné alors qu'elles n'ont pas le droit d'exercer la médecine, avoir fait tomber la grêle ou recracher une hostie à la fin de la messe. Cette histoire, c'est celle de la chasse aux sorcières qui toucha l'Europe du XVe au XVIIe siècle à partir de la publication en 1486 à Strasbourg du Maleus Maleficarum, « Marteau des sorcières » en français, qui n'est pas une formule tirée d'Harry Potter, mais un traité affirmant que les femmes seraient par nature prédisposées à céder aux tentations du diable et donc à devenir des sorcières. Sans perdre de vue le pragmatisme qui le caractérise, le traité explique également comment capturer les sorcières et comment les éliminer. L'ouvrage a été publié à plus de 30 000 exemplaires, autant dire dans l'Europe entière de la Renaissance, un véritable best-seller pour l'époque. Et la chasse aux sorcières, ce sont des milliers d'exécutions de femmes. Selon Isabelle Sorante, cette répression violente des femmes a laissé une trace indélibile dans la conscience collectif. Une trace revenant sous forme de réminiscence dès qu'une femme est désignée comme l'origine d'un mal quelconque. Ainsi elle raconte. « Je commence à me demander si les chasses n'ont pas laissé une empreinte. » Pas seulement une empreinte historique, sociale comme le mépris des femmes, mais quelque chose d'autre. Une trace plus profonde, une empreinte occulte dans la psyché des femmes. Et c'est là que transparaît le goût ambivalent d'Isabelle Sorrente pour la rationalité et une forme d'ésotérisme. Il y a d'une part le fait historique et collectif, dont la forme résiduelle la plus évidente est l'association des femmes au mal. Mais il y a d'autre part une mémoire transgénérationnelle et individuelle dont la forme résiduelle est plus énigmatique. Pour Isabelle Sorante, c'est le sentiment qu'ont les femmes de se rendre suspectes, pour ne pas dire coupables, dès qu'elles affirment vouloir connaître, savoir et désirer. Autrement dit, l'héritage de la chasse aux sorcières, ce n'est pas uniquement la façon dont la société perçoit les femmes, mais c'est aussi et surtout la façon dont elles se perçoivent lorsqu'elles s'engagent dans les voies de la connaissance, du savoir et du désir. La question alors, c'est que faire de cet héritage Cette question est d'autant plus essentielle qu'elle est associée, chez Isabelle Sorante, à un désir inconscient de vengeance meurtrière qui se manifeste dans ses rêves. Et voilà la réponse qu'elle trouve lors d'une séance de psychanalyse. J'avais soudain la certitude que, lui aussi, le psychanalyste, était passé par là. Nous passions tous par là. Le docteur Georges avait au fond de l'esprit des images meurtrières. Nous en avions tous. Toute la question était de savoir quoi en faire « Ce jour-là, j'ai eu la sensation que la mémoire était une terre, une terre noire et profonde, avec ses sources, ses nappes phréatiques, ses forêts, ses oiseaux et ses prédateurs. Que pouvons-nous faire à part la cultiver ?» Cultiver cette terre noire et profonde, c'est tout le travail du complexe de la sorcière, autant travail de recherche historique que récit introspectif, car on le comprend au, au fil des 300 pages du roman la clé permettant de dénouer le complexe, de comprendre la vision étrange des premières pages, pourquoi une sorcière lui apparaît-elle, de nulle part, se situe au croisement de l'histoire collective et individuelle, du rationnel et du mystique. Cette clé, vous la trouverez dans le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorrente que je ne peux que vous encourager à lire.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et merci à tous, c'était la matinale de 19h, merci à toute l'équipe, bonne soirée à vous.